0: La formation maintenant, c'est le levier numéro un pour améliorer la performance d'une entreprise. Former vos employés, c'est le meilleur héroïque que vous pourrez avoir. Et on pense que du coup, bah, le sens de l'histoire, c'est quand même d'avoir des organisations qui parviennent mieux à former, développer leurs équipes, euh, parce que c'est une attente des collaborateurs et parce que ça répond à un enjeu de de performance. La question, c'est quelle est la meilleure façon de le faire et quelle est la meilleure façon d'atteindre cet objectif
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Loïc Jourdain, cofondateur de Simbel, qui est une solution tout-en-un pour gérer la formation des équipes. Alors Simbel, en quelques chiffres, c'est une équipe de 15 collaborateurs. C'est aussi une levée, il y a quelques mois, de 4 millions d'euros. Et si je suis enthousiaste aujourd'hui à l'idée d'interviewer Loïc, c'est qu'il y a un vrai constat, avec des chiffres à l'appui qu'on va certainement pouvoir réviser avec Loïc. Ces chiffres, c'est que 63% des managers considèrent que leurs équipes n'ont pas les compétences pour atteindre les objectifs business qui sont fixés euh, un chiffre qui est quand même relativement important et puis si on regarde du côté des collaborateurs un collaborateur sur deux n'est pas forcément satisfait des formations qui lui sont proposées donc on va parler aujourd'hui de formation formation des équipes qui présentent de véritables enjeux euh, avant de démarrer je voudrais euh, dire un grand merci à maxime delmotte euh, qui, euh, qui a fondé Panopli, cofondé panoplie euh, qui nous a mis en relation avec loïc et que vous pouvez retrouver à l'épisode 61 Loïc, t'es ready
0: C'est parti, avec plaisir.
1: On y va Bon, bah, ce que je te propose pour qu'on rentre tranquillement dans le vif du sujet, on a vu qu'il y a des enjeux autour de la formation des équipes, mais peut-être tu pourrais commencer par nous partager ton histoire et comment bah, toute cette aventure autour de Simbel, elle a démarré.
0: Oui, avec plaisir. Euh, Du coup, moi je suis Loïc, j'ai 33 ans euh, et je suis le cofondateur de Simbel, avec mon associé Charles. On a fondé Simbel il y a deux ans maintenant. Euh, et euh, en un mot, on est une solution, euh, tout en un, pour gérer les formations, qui aident les équipes RH à gérer le sujet formation dans leur entreprise. Cette aventure, du coup, elle a débuté il y a deux ans, euh, et pour te donner un petit peu de background, euh, avant, très, de façon très brève, j'étais avocat d'affaires, euh, je l'ai fait juste le temps de rembourser mes... Mes emprunts étudiants, c'est quelque chose qui m'a profondément déplu. Euh, En tout cas, je ne m'y suis pas retrouvé. Et euh, si je la fais courte, ma plus grosse expérience ensuite dans la tech, qui est un milieu dans lequel j'évolue depuis maintenant 6-7 ans, c'est d'avoir été VP dans une start-up, Scale-up, qui s'appelle Stouty, qui est une marketplace de services qui a été revendue euh, à ses Et Simbel est venu, euh, vraiment, a été un, je dirais, un projet qui a été porté euh, par, par Charles et moi où on venait de points de départ différents mais on s'est retrouvé au même endroit. Charles était chez 360 Learning et globalement il constatait que euh, les solutions qui existaient sur le marché pour aider sur le sujet formation euh, étaient silotées et plutôt pensées pour des grandes organisations plutôt que euh, des organisations euh, de taille euh, plus réduite. Euh, donc c'est ce qui fait que Simbel aujourd'hui Équipe avant tout les entreprises de moins de 1000 employés. Euh, et moi, de mon côté, euh, pas du tout d'expertise dans cette industrie. Mais en revanche, euh, beaucoup d'intérêt pour le sujet, euh, à la fois parce que je donnais des cours euh, à Sciences Po, donc j'avais un intérêt personnel, mais aussi parce que quand j'étais VIP du coup, chez Stouty, il y avait pas mal de choses euh, que je pensais euh, qui pouvaient être euh, améliorées sur le sujet développement des personnes. Euh, notamment le fait qu'on passait plus de plus en plus de temps à organiser des rituels pour euh, identifier les axes d'amélioration des uns et des autres, mieux collaborer. Mais j'étais frustré en tant que manager, et même pour moi-même, de ne pas avoir un outil simple pour mettre en face un plan d'action une fois qu'on a identifié euh, que c'est sur des sujets analytiques qu'on doit progresser, sur des sujets de management, etc., etc. Voilà le début de l'histoire Simbel.
1: Au début de l'histoire, on va, on va, on va continuer forcément de, dessus. J'ai le sentiment que ce soit chez Charles ou chez toi, il y avait quand même, ça part souvent d'un pain, d'une douleur qu'on a vécu dans des précédentes expériences ou des constats euh, qui, euh, qui est l'étincelle à, à monter une boîte. Euh, je suis curieux, tu parlais de, de rituels euh, dans ta précédente aventure. Euh, c'est des rituels de, de formation ou c'est tout simplement des rituels de, de communication, de management Tu entends quoi par rituel
0: Par rituel, oui, j'entends... Euh toutes les nouvelles, à mon avis, bonnes pratiques qui existent pour euh, améliorer l'organisation de l'entreprise. Euh, je pense euh, très concrètement à la fois à des rituels qui sont euh, obligatoires, typiquement les entretiens professionnels en France ce sont des entretiens obligatoires, donc euh, le fait d'avoir un entretien avec son manager, éventuellement la direction ou un RH. Euh, pour identifier les axes d'amélioration et euh, euh, s'assurer du bien-être du collaborateur dans, dans, dans l'organisation. Mais aussi ceux qui sont euh, facultatifs, mais mis en place de plus en plus par les entreprises, les entretiens annuels, euh, les peer review, les reviews à 360, euh, qui sont autant de moments où euh, la question, à mon avis, très juste qui est posée, c'est euh, est-ce, que tu as, euh, est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu as atteint tes objectifs et si tu ne te sens pas bien ou que tu n'as pas atteint tes objectifs, de quoi tu as besoin pour améliorer la situation C'est comme ça à peu près que je résume euh, la fonction de l'ensemble de ces rituels.
1: Mmh. Ok, très clair. Euh... Vous avez tous les deux, euh, avec Charles, euh, cette, euh, cette volonté de, de changer, de faire bouger les lignes, tout au moins dans la formation des équipes. Euh, comment, euh, à travers vos expériences, aujourd'hui, euh, vous définissez vos rôles J'imagine que vous avez chacun une partie du développement de Cymbel. Comment ça s'organise
0: Ouais, peut-être pour te te répondre très précisément sur nos rôles, ça vaut le coup de te repositionner l'enjeu pour que tu vois comment est-ce qu'on a essayé essayé d'organiser notre équipe euh, et définir les rôles. Donc globalement, ce à quoi on s'attaque, c'est le constat euh, généralisé euh, que finalement, assez peu d'organisations arrivent à faire monter en compétence leurs équipes. Donc Ça veut dire quoi faire monter en compétence Ça veut dire développer, faire progresser, former ses équipes. Tu as évoqué quelques chiffres. euh, bah D'une part, l'insatisfaction, la mauvaise expérience ressentie par les employés, euh, ce qu'on appelle NPS-33, donc Net Promoter Score-33. C'est un collaborateur sur deux qui dit que c'est extrêmement mauvais ce qui se passe sur la fonction formation. Euh, C'est probablement la fonction RH la moins bien notée. Les managers, euh, donc euh, l'essentiel des managers qui disent ben, « voilà, euh, moi je ressens le fait que mes équipes n'ont pas les bonnes compétences pour assurer les objectifs ». Donc ça veut dire que l'organisation est consciente du fait qu'il y a peut-être un sujet de performance, il euh, y a un risque de mauvaise performance euh, pour cette raison-là. Et euh, enfin, euh, celui-ci on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment ce premier bloc qu'on tacle avec Simbel. C'est si tu poses la question à des RH qui sont donc en charge d'organiser euh, ce sujet-là, qui sont responsables euh, d'améliorer les choses sur le sujet formation. Allez, si je suis gentil, tu as 99% des RH qui euh, t'indiquent que euh, bah, aujourd'hui, euh, ce qu'ils font sur le sujet, c'est extrêmement chronophage, ça a très peu de valeur ajoutée. Et ça, c'est euh, du coup le, le premier...
1: C'est-à-dire, on voit quoi derrière le côté chronophage C'est quoi le, le quotidien, justement
0: le quotidien, ouais, le quotidien du RH, euh, déjà c'est, euh, donc, je te parle en particulier des entreprises de moins de 1000 employés qui sont celles qu'on connaît mmh. le mieux, euh, c'est du coup sur toute une série de fonctions, euh, de plus en plus d'outils pour les aider, des outils sur la paie, des outils sur les entretiens, euh, des outils sur le recrutement, etc. Euh, sur la formation, à 90%, euh, ils s'appuient sur Excel pour gérer et piloter la formation. Voilà. Sérieux donc il faut imaginer, tu vois, tu es au sein d'une équipe RH de 500 employés, tu as tes entretiens annuels qui ont eu lieu, donc tu as 500 employés qui ont répondu à la question de quoi avez-vous besoin pour vous développer, certains t'ont dit du management, du marketing, etc. Et tu es censé, avec un Excel, et probablement pas beaucoup de temps, parce que en général ce sont des équipes RH qui ne bah, sont pas extrêmement bien dimensionnées et qui ont beaucoup de pression, ben, euh, arriver à gérer euh, tout ça euh, sur un Excel. Donc, trouver la bonne formation, inscrire les personnes, réunir les documents obligatoires, récolter les bilans de satisfaction, etc. etc., etc. Voilà, donc, j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour euh, les RH qui euh, traitent le sujet actuellement dans ces conditions.
1: Alors, sans forcément généraliser, mais juste pour avoir ton, ton avis, c'est que, est-ce que pour euh, la partie RH, la formation, c'est vraiment au centre des préoccupations dans le sens où euh, on sait qu'on doit le faire et si on pouvait passer 100% dessus, on, on irait 100%. Ou c'est ouais. genre juste, bah, on n'a pas du tout les moyens, du coup, mais vraiment ça de côté.
0: Non, mais tu as raison. Enfin, faut pas, euh, je crois qu'il ne faut pas se, se mentir. La formation, c'est la cinquième roue du carrosse euh, chez, les, euh, chez les RH parce qu'en fait, il euh, y a des fonctions. Euh, sans lesquels c'est impossible d'avancer. Si tu ne payes pas tes employés, bon ben, ça n'avancera pas. Si tu ne recrutes pas les bonnes personnes, ça ne fonctionnera pas, euh, etc. etc. Euh, mais là où euh, c'est dommage, c'est qu'à la fois euh, la formation maintenant, c'est assez clair, il enfin, y a beaucoup de données pour le, pour le prouver, c'est le levier numéro un pour euh, améliorer... Euh, Euh, La performance d'une entreprise. hein. Euh, Je ne sais pas si tu as lu euh, The Hard Things About Hard Things -hmm. de Paul Graham. C'est conseil numéro un à tous les entrepreneurs former vos euh, employés. C'est le meilleur héroïque que vous pourrez avoir euh, dans toutes vos dépenses. Euh, Et par ailleurs, euh, et c'est ça qui rend, à mon avis, très optimiste c'est qu'il y a quand même une, une prise de conscience accrue. Euh, de l'enjeu de former euh, nous on le ressent vraiment très nettement il y a une attente des salariés croissante sur le sujet euh, c'est le facteur numéro un de départ hein, euh, l'incapacité à se développer et à se former euh, dans une entreprise euh, et on pense que du coup bah, le sens de l'histoire c'est quand même d'avoir des organisations qui parviennent mieux à former développer leurs équipes euh, parce que c'est une attente des collaborateurs et parce que ça répond à un enjeu de, de performance la question c'est euh, quelle est la meilleure façon de le faire et quelle est la meilleure façon de, d'atteindre cet objectif
1: Ok, et eh ben je vais te poser très ouvertement la, la, la question parce que justement, comme tu là, tu viens de nous dépeindre vraiment les, les, les enjeux. Euh, aujourd'hui, est-ce que déjà il y, a, il y a de la méthode pour former Est-ce qu'il y a des bonnes façons de faire, des mauvaises façons de faire enfin, qu'est-ce que vous observez Et j'imagine aussi euh, qu'est-ce que Simbel euh, fait en fait dans ce contexte-là
0: Ouais, eh ben. Donc on voit du coup, euh, vraiment, enfin, je pense que la façon dont on raisonne, c'est d'essayer de résoudre un problème pyramidal et de plus en plus complexe. Donc le premier problème, c'est, on l'a dit, euh, enfin, des RH qui, à notre avis, avec un Excel, ne sont pas en mesure d'a, d'assurer leurs objectifs. Donc on veut leur redonner de la productivité. Le deuxième problème, ce sont des, je dirais, des collaborateurs qui euh, ne voient pas de l'intérêt euh, aux offres de formation globalement euh, qui leur sont proposées. Et le troisième niveau, c'est des organisations qui n'arrivent pas à faire monter en compétences et s'assurer que euh, l'organisation progresse. Donc on essaye avant tout de se concentrer sur le premier problème qui a des, qui a des impacts du coup sur les deux suivants, sur euh, l'expérience collaborateur et sur euh, le, euh, la capacité de l'organisation à faire monter en compétences. Euh, mais avant tout, c'est celui-ci au départ qu'on... sur lequel on est 100% concentré. Ça veut dire remplacer cet Excel euh, qui ne marche pas avec une solution qui est intégrée euh, à l'ensemble des outils RH déjà utilisés. Euh, donc Ça veut dire que tu utilises probablement un SIRH, tes utilisateurs viennent euh, dans Simbel automatiquement. Tu utilises un outil d'entretien annuel, les informations transitent. Tu utilises Slack, les informations dans Slack, etc., etc. Donc un outil intégré et qui a, je dirais, la, la singularité d'être tout en un, tout en un. On entend euh, trois gros domaines, euh, trois gros piliers, je dirais, du produit. Le premier, c'est la gestion de la formation. Donc, c'est comment tu as un outil qui te permet de piloter et d'exécuter ton plan de formation. Le deuxième, c'est l'accès Justement, aux Justement, tu as un plan de formation, oui. ça
1: se décompose comment
0: Un plan de formation, euh, c'est toujours ce fameux Excel, ça va être euh, toute une série de lignes. Donc si tu as 500 employés, disons 500 lignes si tu fais un plan de formation individuel, où tu vas mettre en face de chaque demande d'un employé, chaque besoin qui a été remonté par un manager, un employé ou euh, par la direction, une une solution de formation. Ça va être, dans certains cas, une formation interne. Tu vas décider que telle personne, son enjeu, c'est de devenir manager en interne. Il faut qu'elle se forme à devenir manager selon la culture de l'entreprise. Par moment, ça va être une formation externe, un développeur qui a besoin d'apprendre un nouveau langage pour un nouveau projet. Et puis, par moment, ça va être peut-être du contenu de formation asynchrone, un podcast, un article, un livre, etc. Et un plan de formation, c'est avant tout ça, c'est une liste, des besoins avec en face la réponse formation, développement qui est apportée à cette liste de besoins, ce qui va permettre d'avoir une vision synthétique des coûts, des personnes qui ont été formées, des heures de formation et idéalement, on le voit assez rarement, de la satisfaction et de l'impact qu'ont eu ces formations.
1: D'accord. Parce que justement, là, tu, tu parles de, donc de, de plan de formation. Moi, j'ai deux questions qui viennent derrière. C'est t'as touché du doigt les certaines KPI, certaines certaines mesures, parce que bon, ok, on a un besoin, on a une formation en face, mais qu'est-ce qui va nous montrer que le succès de la formation porte ses fruits Euh, C'est quoi que vous mesurez
0: Ouais, t'as raison, c'est vraiment un gros gros sujet sur la formation. Donc la formation, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une dimension formation obligatoire. Euh, Tu es... euh, dans un entrepôt, euh, sur un... tu es cariste, tu euh, trimbales avec euh, un chariot élévateur, je crois qu'on appelle ça comme ça, tu as besoin, tu as une obligation d'être formé pour euh, exercer ton métier. Donc il y a cette partie-là, très bien, là il n'y a pas euh, tellement de mesure de l'impact, il y a juste une mesure de est-ce que la est-ce personne que a t'es... été formée ou pas, est-ce qu'elle est habilitée mmh. à travailler. Euh, pour les autres cas, la mesure de l'impact elle est essentielle parce que tu voudrais savoir ben, quand tu dépenses un euro, qu'est-ce que ça te rapporte. Aujourd'hui, le standard marché, c'est globalement de voir est-ce que la personne s'est formée ou pas, à la rigueur combien de temps elle s'est formée et si on a de la chance de récolter euh, la satisfaction de la personne euh, qui s'est formée. Donc autrement dit, de savoir si elle a trouvé ça utile et si elle a trouvé ça agréable. C'est globalement ça, donc nous c'est ce qu'on appelle le NPS. Donc ça ce sont des, des données qu'on collecte. Là où on va plus loin, parce que c'est difficile à faire sans outils, c'est qu'on vient mesurer l'impact euh, observé par le manager. Donc c'est la question, euh, telle personne de ton équipe a été formée sur ce sujet-là, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait eu une amélioration, une dégradation, etc. C'est un premier niveau. Le deuxième niveau qu'on ne fait pas du tout euh, encore, mais euh, on compte bien euh, le faire, c'est vraiment d'arriver, mais c'est beaucoup plus complexe, à identifier vraiment quelles sont les compétences qui ont été acquises par la personne, quelles étaient les compétences nécessaires, quelles ont été les compétences acquises réellement et peut-être testées à la fin de la formation. Euh, mais c'est déjà euh, une autre série de problématiques euh, euh, qui sont pas tout le temps prioritaires chez les entreprises d'ailleurs.
1: Ouais. Et, euh, et dans les problématiques RH, on, on, j'imagine pour le, le Google Sheet ou enfin, le, le, l'Excel, ouais. euh, il y a le plan de, plan de formation qui est mis en place, il y a différents KPI qui sont, qui sont euh, uh, cochés ou tout au moins regardés. Euh, comment ça s'assure justement que là, ça soit bien mis en place Parce que parfois, je, je vois des, des plans de formation qui sont voilà, initiés, mais derrière, le suivi n'est pas forcément là. Il y a, ça se mesure aussi, ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, non, non, mais ça, c'est. T'as raison. C'est que si tu commences euh, au début de ton année sur Excel à recenser tout ce que tu voudrais faire et que finalement euh, tu fais rien et qu'il n'y a personne qui demande <rire> qu'est-ce qui a été réellement réalisé, euh, bah, du coup, ça aboutit à la situation qu'on constate dans beaucoup d'entreprises où tu as. Euh... Euh, des collaborateurs qui disent bah, « voilà moi j'ai ce besoin de formation, j'ai besoin de me développer je pars en anglais parce que je vais partir à l'étranger euh, pour euh, ouvrir une business unit. Euh, » J'ai eu une réponse au bout de six mois à ma demande de formation. Euh, et ça du coup, euh, c'est aussi évidemment la beauté de la technologie, euh, bah, c'est que tu es capable euh, d'avoir des interactions euh, beaucoup plus fluides, d'avoir une réponse beaucoup plus claire, d'avoir le manager qui est dans la boucle et donc d'avoir globalement euh, des stakeholders, des parties prenantes qui collaborent beaucoup plus facilement et qui font que, euh, à la fin, tout est exécuté de façon beaucoup plus fluide. Par opposition à envoyer un Slack ou euh, même un email euh, pour que, éventuellement, la personne. Euh, vérifier auprès du manager si le besoin est le bon, euh, ensuite essayer de trouver la bonne ressource, ensuite l'inscrive dans le budget formation, qu'ensuite ce budget formation soit validé, qu'ensuite la formation soit exécutée, etc. Tu enfin, imagines euh, bien, je pense, euh, le... <rire> les frictions qui se posent à chaque étape du process.
1: Très clair, très clair. Je vais revenir euh, à la question initiale, à moins que tu veuilles encore creuser là-dessus, mais euh, ma question initiale était... Charles, et toi Comment T'as vu, je, je ferme le, la boucle pour en ouvrir d'autres, ne t'inquiète pas. Mais euh, du coup, euh, comment vous répartissez justement euh, les rôles ouais. pour. pour, pour Simbel ouais, ben
0: Charles, du coup, et moi, on est les deux cofondateurs de Simbel. Euh, on a euh, tous les deux un profil business. Euh, euh, en tout cas, pas tech, euh, je dirais. Euh, et aujourd'hui, de façon très concrète, on se sépare les rôles. Euh, euh, il y a six gros pôles chez Simbel euh, et on en a chacun trois. Moi je m'occupe davantage des sujets marketing, ops et support et general management, donc ça va de, des sujets légaux sujets financiers globalement à l'organisation de l'entreprise. Là où euh, Charles, lui, euh, à partir de son expérience notamment chez 360 Learning, il va plutôt opérer sur des sujets sales, CSM, donc euh, accompagnement du client, client success management et euh, il a un regard très attentif euh, aux produits. Euh, Voilà, donc ça c'est vraiment la façon dont on se répartit fonctionnellement nos tâches. Euh, après ce qu'on ne voit pas, et ce qui est, Enfin moi en tout cas ce que j'adore, c'est euh, la complémentarité euh, qu'on a, euh, parce qu'en fait, à euh, bah, chaque fois qu'on regarde un sujet ensemble et on est amené euh, à le faire euh, régulièrement, bah, on se rend compte que euh, euh, moi j'ai plus une sensibilité marketplace, du fait de mon expérience euh, chez Soutil lui a plutôt une sensibilité SaaS, euh, il a une expertise euh, industri- sur l'industrie, là où moi j'ai plutôt euh, une sensibilité end user. Euh, euh, je suis gaucher, il est droitier. <rire> <Enfin, rire> jusque-là, quand même. <rire> ça va, va jusque-là. voilà. Donc, voilà un peu la répartition, je dirais, fonctionnelle et la, la, la répartition des regards, enfin les regards croisés qu'on peut avoir sur les sujets.
1: Tu as mentionné le, la partie marketplace. Euh, aujourd'hui, Symbol, c'est un, c'est un SaaS, si je ne me trompe pas. Mais à l'intérieur, vous avez aussi une marketplace ou...
0: Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Euh, euh, c'est avant tout un SaaS. Euh, mais. Un des sujets compliqués sur la formation, c'est d'accéder aux meilleures formations euh, au meilleur prix. Voilà. Et du coup, on constitue une marketplace euh, qui est alimentée par euh, la sélection de nos clients, puisque nos clients invitent leurs prestataires. Les prestataires sont notés euh, via Simbel, les bilans euh, sont récoltés, les prix euh, sont aussi logués, et donc on est capable de se rapprocher des meilleurs prestataires pour leur proposer non pas d'être le prestataire du client de Blablacar, meilleurs agents, euh, Memo banque, etc., mais d'être mis à disposition aussi des autres clients s'ils souhaitaient euh, trouver un prestataire sur le sujet.
1: Ok, Ils sont tous, enfin, c'est du win-win en fait. Hein, <rire> c'est
0: du... Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une logique où, euh, où euh, la formation, c'est protéiforme. Il y a besoin de beaucoup de réponses pour répondre à la diversité des besoins. Une des réponses, c'est euh, les prestataires externes. Et là, se pose systématiquement la question de quelle est la meilleure offre de formation à mettre en place en fonction du besoin. Par moment, euh, tu as un besoin très précis, une vidéo e-learning de heures, c'est ça qui va te permettre d'avancer le plus sur ton besoin. À d'autres moments, tu as besoin de progresser en management, c'est probablement pas en, à travers une vidéo que ouais. tu vas progresser, mais probablement avec le meilleur prestataire sur le sujet qui a des prix compétitifs.
1: Ouais. Vous avez combien de, dans le catalogue, vous avez combien de formations
0: on a, euh, L'ordre de grandeur, c'est un millier de formations et une petite centaine de prestataires. Et donc, ça grossit à mesure que euh, nos clients s'équipent de Simbel, invitent leurs prestataires, réalisent des formations.
1: Très clair. Et euh, ça me rappelle un truc que tu as mentionné juste avant. là, c'est, euh, c'est le fait que la formation pouvait aussi se faire en interne. Euh, j'imagine qu'il y a des, euh, voilà, des, des boîtes qui se disent « Ok, bah, on a l'expertise, mais on n'a pas la formation sur l'expertise pour pouvoir former nos collaborateurs. Ça, » Comment ça s'inscrit Ça vous les aide aussi euh, dans la formation
0: oui, tout à fait. Donc euh, le, La formation, c'est interne et externe. C'est un mix des deux. Quand tu es une entreprise euh, euh, plutôt jeune ou euh, de plus petite taille, euh, donc disons 50, 100 employés, tu n'as pas souvent d'experts internes. Euh, là où, quand tu es un groupe du CAC 40, tu as probablement euh, des milliers d'experts internes et donc tu as un enjeu très fort à euh, faire partager cette expertise en interne. Euh, Donc nous aujourd'hui, on aide effectivement sur la partie formation interne, mais quand les besoins sont euh, les plus avancés, on redirige vers un outil qui est beaucoup plus abouti que nous, euh, qu'il s'agisse d'un 360 learning euh, ou autre sur le sujet.
1: D'accord. Ok. Là depuis plusieurs années, on parle de CPF notamment. Euh, Est-ce que ça a changé des choses pour vous Parce que vous êtes arrivé sur le marché quasiment euh, au même moment euh... Comment ça s'inscrit, euh, cette, cette, euh, ce CPF, à travers euh, ce que vous voyez chez vos clients
0: ouais, C'est un gros sujet, et c'est le sujet plus général euh, du financement de la formation. En France, le fonctionnement consiste à euh, avoir une, une taxe du coup, qui est prélevée euh, sur les salaires, euh, disons 1% pour faire simple, qui est collectée par l'État et qui ensuite est redistribuée à travers des dispositifs. Euh, la nouveauté, tu as raison, c'est... Euh, le fait d'avoir une partie de cet argent qui est redistribué davantage au niveau du CPF, qui est un compte individuel pour les particuliers, euh, là où, avant, l'essentiel était distribué euh, auprès des entreprises via ce qu'on appelle les OPCO, qui sont les mmh. organismes qui aident à la mobilisation de ces financements pour les entreprises. Euh, ce que ça a changé, je dirais, ça, ça a... il y a je dirais, du, du plus et du moins. Le, le plus, c'est que, ça répond euh, à mon avis à une grande attente euh, des individus au, au fait de se former, de progresser et euh, de ne pas être euh, tributaire de leur entreprise.
1: Ouais, ça pour c'est progresser aussi. et se
0: former. Voilà. Ce qui est difficile, c'est que euh, ça fonctionne disons bien quand tu es euh, une période où tu ne travailles pas, tu es euh, au chômage, tu es euh, entre deux jobs, etc. Euh, quand tu travailles, euh, euh, le fait de penser que la personne qui travaille va réussir à se former avec son budget individuel le soir ou le week-end sur un sujet euh, euh, de Python, euh, ça paraît... euh, Ah, il y a des passionnés, hein Voilà, c'est ça. Donc, soit tu es très passionné, soit en tout cas, tu te dis que, ben, en tout cas, pour l'essentiel des personnes qui sont en emploi, euh, le fait de ne pas construire son développement avec son entreprise, ça limite beaucoup tes options parce que tu n'en as pas le temps disponible. Donc concrètement, ce que ça a changé, c'est que ça a libéré des énergies. Ça a été un dispositif un peu chaotique parce que euh, les règles ont énormément changé et c'était très difficile de de comprendre exactement euh, quelle était la ligne directrice euh, à ce sujet. Euh, Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est que le CPF euh, est très très peu mobilisé euh, comme euh, moyen de financement et... euh, L'essentiel de nos clients utilise à 95-99% son budget euh, formation propre à l'entreprise.
1: D'accord, ok. Formation ouais. en, en interne. Alors, voilà, c'est ça. le budget, ça veut dire budget que... de la boîte. Ouais, okay.
0: Et sur le budget voilà, de la boîte, ou ouais. des opcos du coup, qui euh, sont euh, donc des budgets alloués à la boîte et pas ouais. euh, aux employés en tant que personnes physiques.
1: Tu aurais peut-être le chiffre euh, ou pas, mais euh, justement tu as dit qu'il y avait une redistribution finalement euh ces deux dernières années plus individuelles euh, des budgets euh, formation au niveau de l'État plutôt que euh, via les opco Tu connais un peu le pourcentage
0: Écoute, je l'ai su, je ne saurais plus dire, mais c'est euh, des choses qui sont très transparentes euh, dans des rapports de la Cour des Comptes. Euh, Et comme je ne vais la... pas lire tous les jours la... les, les rapports de la, la des, Cour des Comptes. des délices de lecture. Euh, à la place d'un bon roman, pourquoi pas lire un rapport de la Cour des Comptes Non, je n'ai plus le chiffre exact, je risquerais de te dire des bêtises. C'est, okay. c'est des, ce sont des milliards. Hein. Peut,
1: voilà. Ok, et enfin, eh ben, écoute, ça marche, merci pour, pour ça. Et moi, l'enseignement clé que je vois aussi, c'est qu'effectivement, c'est surtout des budgets euh, bah, issus de voilà de, de l'entreprise qui, qui finance, qui finance les, les budgets, enfin les formations des salariés.
0: c'est ça. Et et peut-être aussi le fait que dans dans cette logique de la formation, c'est très complexe. Et du coup, quand tu es un RH isolé avec un Excel, tu ne vas pas y arriver. En tout cas, ça va être difficile. Euh, Il y a ce sujet de complexité, hein, évident, qui est euh, la partie administrative et mobilisation de financement.
1: Euh, Alors, tu me confiais que euh, vous étiez aussi euh, très sensible chez Simbel à tout ce qui est data, euh, mais data au service de, de vos équipes. Euh, tu as la casquette euh, marketing, tu as aussi euh, la casquette ops, euh, je, je voudrais juste imaginer, je suis une petite souris, j'observe un peu ce qui se passe au niveau des data chez vous, euh, qu'est-ce que je pourrais observer euh, c'est...
0: Qu'est-ce ouais. que vous faites euh, bah, Ça a l'air très trivial euh, dit comme ça, parce que maintenant la data est partout, mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir un regard particulièrement attentif à ce sujet-là, et concrètement, Euh, Je dirais qu'il y a deux axes. Le premier axe c'est d'essayer, tant que ce ne sont pas des données personnelles, de réunir la donnée euh, au même endroit. Euh, Et le deuxième euh, sujet c'est d'arriver à l'exploiter pour apporter le maximum de valeur euh, soit aux clients, euh, soit aux équipes métiers. Euh, Donc sur le sujet data en fait, euh, et globalement sur le sujet euh, tech, euh, je dirais qu'on a essayé de s'appuyer euh, tu vois, sur, euh, au début de notre aventure sur euh, des outils no-code euh, qui, du coup, on le étaient, mérite. par
1: exemple, on peut en Oui, hein.
0: ouais, ouais, bien sûr, ben, on s'est appuyé beaucoup sur Airtable au tout début, sur euh, Bubble, euh, sur Stacker. Enfin, Il y a eu euh, 3-4, euh, donc Notion, mais qu'on compte beaucoup moins dans les outils. Euh, no-code même s'il y a des intégrations et il y a de la data qui transite. Et donc en fait, euh, je te mentionne ça parce que quand tu t'appuies au début de ton aventure sur ce genre d'outils, ce sont des outils qui sont plutôt intégrés entre eux euh, et qui font que la data circule assez bien. Là où quand tu viens euh, sortir de cette stack no-code et euh, t'appuyer davantage du coup sur ton propre code euh, parce que euh, tu as besoin de répondre à des besoins beaucoup plus avancés que tes clients, d'avoir une solution plus robuste, etc. Bah Là, l'une des difficultés à laquelle tu peux te heurter, c'est le fait de créer une sorte de forteresse euh, avec la donnée de ton produit euh, qui est dans ton produit et qui ne bouge pas et l'incapacité pour des fonctions, d'exploiter cette donnée-là. Donc, je pense par exemple à des équipes opérations qui doivent exécuter des tâches répétitives. Bah, s'ils n'ont pas euh, la donnée qui permet de lancer un process, bah, tout de suite, ça devient des process très manuels. Le marketing, c'est la même chose. Euh, euh, les utilisateurs, c'est la même chose, etc. etc. Voilà. Donc, c'est plutôt, plutôt une physique. philosophie, je dirais, de, d'arriver à ce que la data ne soit pas le précaré des équipes tech.
1: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est effectivement de pouvoir... le L'insuffler aussi dans les autres départements. Et justement, toi, marketing, tu as la, la casquette marketing. C'est, euh, c'est quoi le marketing de Sibel Vous faites quoi vous Faites de l'inbound vous avez, euh... C'est quoi vos stratégies Oui, euh...
0: ouais, beaucoup d'inbound. Enfin, euh, quasiment exclusivement de l'inbound. L'inbound, ça veut dire quoi pour nous Ça veut dire essayer de mettre à disposition euh, des outils de qualité pour les RH. Euh, Je pense à des modèles de plan de formation, des modèles d'entretien annuel, des euh, conseils pour euh, euh, trouver les bonnes formations, etc. Donc beaucoup de contenu euh, qui nous permettent ensuite euh, normalement assez naturellement d'avoir des discussions avec des équipes RH qui euh, font l'expérience du problème qu'on résout. Donc euh, typiquement si tu as une personne qui télécharge un modèle euh, de plan de formation ça veut certainement dire qu'elle s'appuie sur Excel et qu'elle est en train de réfléchir à comment organiser ce, ce pôle-là et donc c'est probablement intéressant qu'elle ait connaissance de ce qu'il est possible de faire avec un outil comme Simbel.
1: Ok. Toi là, je suis sur le site de Simbel. c'est quoi c'est, c'est via un blog C'est via… Euh...
0: Alors, on en c'est beaucoup compris. sur LinkedIn euh, okay. et tu as raison, le site là, c'est ce qui sort euh... Euh, le site est tout neuf, hein, il date de, de janvier et donc il se, s'alimente progressivement et donc tu vas avoir okay. euh, un onglet ressources avec toutes les ressources un peu de, de qualité qu'on essaye de constituer pour, ouais. euh, pour la communauté. Ouais.
1: OK. Enfin, comme quoi, juste un petit temps d'avance. Exactement, <rire> un, un petit mois je
0: pense, enfin, il faut un en petit parler. Mois d'avance. Euh, si, 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 euh... Je suis sûr
1: que quand, quand le, l'interview sera, sera publiée et que du coup vous écouterez notre échange avec Loïc, vous pourrez aller sur le site de Simbal et, et l'anglais ressort sera c'est, là.
0: C'est, c'est un challenge pour Safia, j'espère qu'elle t'entend. <rire> <rire> <Voilà>. <rire>
1: euh, ok, euh, très très clair. Alors je, je vais te poser une question, je ne sais pas si je peux le faire, parce que ça, soit tu vas être bien, soit tu vas être pas bien, mais... Euh... Tu vois, Simbel, si on regarde la formation des collaborateurs chez Simbel, est-ce que vous êtes plutôt un cordonnier qui est bien chaussé, mal chaussé entre les euh... deux <rire> Et puis, peut-être parlant des best practices, parce que vous en avez forcément. Donc c'est... Vous êtes de quel ouais, côté ouais.
0: Non, écoute, euh, t'as tout à fait raison de poser cette, euh, cette, cette question. On essaye de « eat our own food », tu vois. Euh, euh... Donc, dans la partie... Euh... Donc globalement, on est une entreprise, donc c'est très récent le fait qu'on soit 15, on était plutôt 7-8 il y a quelques mois. Euh, Donc oui, on a plutôt tôt euh, mis euh, les sujets formation, développement, euh, perf euh, en place, euh, là où ce qu'on observe c'est plutôt des entreprises de 25 personnes qui commencent à peine à se structurer, des entreprises disons de 50 employés qui commencent à se poser la question de la formation. Donc oui, on prend le sujet tôt et concrètement, ce qu'on a, ce sont euh, les standards euh, entretien annuel, euh, identification périodique des euh, besoins de développement des uns et des autres. Et ça, vous euh, ça quand tu
1: dis périodique, c'est-à-dire c'est
0: séquencé, c'est tous les combien Ouais, on essaye de faire ça euh, deux fois par an. Euh, mais tu vois, l'entreprise a deux ans, <rire> il y a, euh, ça fait que euh, quelques mois qu'on est plus de six. Donc autant dire qu'il n'y euh, avait pas le même formalisme il euh, y a un an que ce que là on, on met en place, disons, sur, sur l'année à venir. Mm-hmm. Euh, et par ailleurs, du coup, chacun, a, chacun sait qu'il a euh, un budget formation euh, qui peut dépenser euh, de 1000 euros par employé. Ce qui, là aussi, est plutôt en avance par rapport à, à, à notre taille. Euh, et euh, chacun, du coup, a accès à Simbel euh, pour que euh, bah, les demandes se fassent dans le cadre du produit. Euh, ce qui… tout ça ne résout pas. Vous utilisez pas. votre
1: produit, déjà, c'est, c'est, c'est top. Euh, <rire>
0: exactement. Euh, exactement. Euh, mais tu vois, on n'est pas parfaitement aligné avec les euh, clients qu'on équipe aujourd'hui, qui sont plutôt des mmh. entreprises… Tu vois, nous, on n'a pas de RH encore euh, full-time, sur temps. Euh, voilà exactement, et du coup, on est vraiment hyper, euh, euh, comment dire, excités, tu vois, à l'idée de ressembler de plus en plus aux clients qu'on équipe, d'une part, euh, et à utiliser de plus en plus notre produit, et d'autre part, à rendre le produit Simbel suffisamment simple pour que des plus petites organisations euh, puissent l'utiliser. Euh, parce que nous, on a envie de, de, tu vois, de, de pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc je pense que tout ça est assez vertueux, euh, mais on a, euh, on a des bons chantiers sur le sujet, euh, à n'en pas douter.
1: Ouais. Ouais, de ce que tu me partages, j'ai le sentiment qu'à euh, partir du visage de 50 personnes, on commence vraiment à s'intéresser à, à, de, de manière sérieuse et de près au plan de formation, etc. Toi, ce serait quoi tes conseils justement pour, pour cette phase dans laquelle vous êtes et puis bah, jusqu'à 50 collaborateurs C'est quoi un petit peu les best practices ou les, les, les quelques piliers de la formation qu'on peut mettre en place sans avoir toute une architecture tu vois, derrière plus complexe Oui,
0: bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, écoute, le, je, je pense quand même que le point fondamental, c'est euh, d'identifier les besoins de formation et de collecter les besoins, c'est-à-dire poser la question fréquemment parce que, euh, vraiment, ça change euh, complètement la dynamique d'une entreprise. Euh, quand tu poses cette question-là à échéance récurrente par rapport à une dynamique d'entreprise, où tu dirais « tu n'as pas atteint tes objectifs ». Voilà, point barre, tu ne les as pas atteints. Euh, ça, c'est quand même le premier élément. Le deuxième, je pense, c'est qu'une fois que tu as fait ça, en gros, tu as deux choix. Soit tu ne traites que les besoins prioritaires, donc tu as vraiment un cas critique, tu as, euh, je ne sais pas, un stagiaire, en fait, pour exécuter sa mission, Impossible qu'il n'ait pas le b BAB du gros marketing. Bon, bah tu essayes de trouver une solution ad hoc, tu n'auras probablement pas la meilleure solution, tu l'auras probablement pas au meilleur prix, mais voilà, tu as traité ce sujet-là. Euh, donc il y a ce premier risque de ne pas avoir la meilleure euh, réponse, et le mmh. deuxième de ne pas traiter les besoins un peu moins prioritaires, mais qui ne vont pas manquer de le devenir. Ça c'est une première façon de fonctionner. Une deuxième façon de fonctionner, euh, euh, disons euh, sans simbel c'est. Euh, de mettre à disposition un budget euh, individuel auprès de tes équipes, de définir ça euh, et d'essayer d'avoir vraiment les employés qui sont acteurs du choix euh, de formation, que eux essayent de trouver quelle est la bonne ressource qui s'interrogent profondément sur ce qui les aiderait au mieux euh, et de les, enfin, de les autonomiser, de les responsabiliser de ce point de vue là.
1: Parce que sinon, à ce stade, quand tu n'as pas le département RH, c'est, c'est le fondateur, en fait, cofondateur qui vont euh, ça Voilà.
0: Et c'est pour ça que nous, on a hein, des entreprises qui, euh, donc où c'est euh, alors, le CFO, le, le fondateur, etc., qui utilisent Simbel euh, Parce que du coup, tu vas avoir, si tu veux, tes demandes qui sont sur Simbel, une capacité de valider et invalider les demandes, et le reste qui va s'exécuter automatiquement, si je puis dire. Euh, ce qui fait que bah, c'est beaucoup plus... Euh, euh, c'est beaucoup plus fluide, euh, mais du coup, euh, la, la, la question systématiquement, c'est est-ce que quand tu as une entreprise de 30 personnes, culturellement, tu es suffisamment avancé pour pouvoir, pour vouloir investir sur la formation, ou est-ce que en fait, tu décides que culturellement, bah, tu veux investir euh, sur d'autres sujets, euh, là où en fait, quand tu dépasses 50, 100, 200 collaborateurs, le sujet devient incontournable, tu es obligé de le traiter.
1: Ouais. Ok, très très clair. Euh, bon, tu sais, le podcast s'appelle Structure, et on parle déjà pas mal de structure, <rire> mais euh, moi, je voudrais juste savoir, là, tu vois, euh, bon, je sais en plus que tu as une journée très chargée aujourd'hui, mais euh, ouais. dès, qu'on, dès qu'on raccroche pour l'interview, c'est quoi les, les enjeux structurels sur lesquels tu vas aller bosser, là, ou que vous allez bosser euh, avec Sibel C'est quoi pour ouais. ce sujet,
0: là euh, les gros, Donc, globalement, on a un sujet euh, euh, de priorisation euh, très important. Euh, le sujet en fait est hyper vaste et euh, ta matière, euh, en tu fait, as envie d'apporter de la valeur à, à tout le monde surtout en même temps rien que sur le sujet formation euh, et donc nous on a un gros enjeu euh, de priorisation. Donc on essaie de d'avoir des, De pour voilà, de... produit
1: plus ou euh, global Un peu non, pour toutes les équipes,
0: vraiment pour toutes les équipes, hein, vraiment, euh, pour, toutes les équipes euh, pour le marketing, pour les opérations, pour le CSM, pour le produit euh, à tous les niveaux, pour les sales aussi tu vois. Euh, identifier vraiment les les clients, je dirais, ou les prospects à qui euh, on apporte le plus de valeur pour parler davantage à ces personnes-là plutôt qu'à d'autres. Donc ça je dirais que c'est un un travail de fond euh, mais qu'on fait très très fréquemment et notamment on s'appuie beaucoup sur euh, méthodologie classique des OKR. euh, Où tu fixes tes priorités, tu essaies de décliner ça et d'autonomiser les équipes pour répondre à à ces priorités, ces KPI prioritaires. Euh, Et le deuxième sujet, euh, je dirais, complexe ou en tout cas sur lequel on on veut vraiment apporter beaucoup de valeur, c'est la complémentarité entre le logiciel et la marketplace. Euh, qui nous interroge, tu vois, à échéance régulière, parce que euh, on n'est pas simplement en train de construire un un logiciel, un SaaS, on n'est pas simplement en train de construire une marketplace, on est en train de construire un outil euh, dans lequel les deux coexistent, et c'est ça qui fait que l'expérience est fluide, parce que si les prestataires de formation adoptent bien ton outil, bah ça apporte énormément de valeur euh, euh, aux clients, et si les clients ont un logiciel qui est fluide et les besoins qui sont bien collectés, ça apporte beaucoup de valeur aux prestataires mmh. euh, de formation. Voilà. Et ça, ça suppose du coup d'avoir un peu euh, euh, cette logique euh, dual, quoi, euh, qui caractérise euh, Simbel et quelques autres boîtes, ce qu'on appelle des SaaS Enable Marketplace.
1: SaaS Enable Marketplace.
0: Ouais, c'est une terminologie, je crois, d'un fond euh, que j'ai trouvé assez juste, où en fait, euh, tu viens dire que euh, ta marketplace, de toute façon, c'est jamais qu'une pure marketplace. Généralement, il y a des fonctionnalités un peu ça. tu vois, dans la Airbnb, mm-hmm. tu as une forme de logiciel pour gérer ton, ton habitation et, euh, et euh, de l'autre côté, une place pour euh, de Discovery. Euh, mais tu as des modèles où ça va beaucoup plus loin, la partie logicielle, ce qui est notre cas, où vraiment, là, tu as le logiciel qui est intégré aux autres logiciels de l'entreprise. Pour assurer une fonction précise, la gestion de la formation. Et c'est parce que tu es à cet endroit-là, à ce moment-là, que tu es capable d'améliorer les relations avec les prestataires à l'extérieur et la marketplace.
1: Mmh. Ouais. ok, j'aime. Enfin, j'ai appris ce terme, mais je vois tout à fait euh, l'idée. Dernière question que j'ai pour toi, Loïc. Euh, une question qui va nous emmener dans le futur. J'aimerais que tu imagines, on... dans un an, je débarque avec une bouteille de champagne dans les bureaux de Cibel. Hein, si que... tu... Non, mais je débarque <rire> pas que juste pour se prendre une petite coupe. Hein. Je viens là pour fêter un succès. Tu vois, de signal. Ouais. Mais il faut que tu me dises aujourd'hui, c'est quoi le succès Quelque chose de spécifique un ouais, de quoi euh,
0: C'est toujours difficile, mais euh, je crois qu'on est, on est des gens assez simples. Euh, tu vois, on essaie d'avoir une, une culture un peu de, de simplicité, d'humilité. Et je pense qu'on sera juste très très content si euh, l'équipe euh, est fière euh, euh, de ce qu'elle a accompli et qu'on a pu avoir un impact sur, euh, positif sur le développement de, de centaines d'organisations. Euh, okay. voilà, c'est...
1: La centaine d'organisations, ouais, c'est top. Centaine ça.
0: d'organisations pour le quanti et impact positif pour le Cali, ouais. Ok. Et surtout, ce qui est important, c'est que tout selon long du chemin, on, on... on kiffe, quoi. On kiffe.
1: <rire> voilà, <rire> excellent. et eh ben, écoute, Loïc, merci m'avoir partagé toute ton expérience sur, justement, sur la formation des équipes. Moi, j'ai le sentiment d'avoir eu un un, tu vois, un épisode de référence, dossier complet, quoi, <rire> sur lequel je pourrais toujours <rire> euh, envoyer les, les gens qui se posent ces questions de la formation. Donc, euh, merci pour ça.
0: Puis... Merci beaucoup à toi et euh, je te souhaite beaucoup de succès. Je suis admiratif de capacité à créer du contenu de qualité euh, comme ça. Je ne dis pas ça pour ce qu'on vient d'enregistrer, mais globalement, ce que j'ai pu écouter par ailleurs m'a beaucoup aidé. Donc, euh, bravo
1: eh ben écoute, c'est, je suis juste un catalyseur, moi c'est, euh, c'est grâce à, à toi et c'est grâce à vous sur euh, derrière le micro. Hein.
0: <rire> oh non, c'est vous, c'est vous, c'est vous. <rire> Merci beaucoup. Salut Loïc, ciao ciao. Merci. Salut Romain.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine, pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hypercroissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. À bientôt